0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag wil ik het met je hebben over drie punten waarom je minimaliseren tot nu toe nog erg moeilijk hebt gevonden en hoe het anders kan. Afgelopen week stond ik op de gezondheidsbeurs vier dagen lang als spreker op het podium. En het was ontzettend leuk, er waren zo gemiddeld tussen de 90 en 120 mensen per talk aanwezig. En dat vond ik echt heel tof om uh, mensen echt te inspireren en na te laten denken. In mijn talk had ik meerdere uh, vragen, onder andere bijvoorbeeld, uh, heb je nog video in banden in huis... Uh, Zo ja, heb je dan nog wel een videorecorder? Uh, En als de antwoord nee is, dan is het eigenlijk gewoon decoratie en juist... heb je er helemaal niks aan. Uh, Als je wel nog een videorecorder hebt, kijk je het überhaupt dan wel eens? Als de antwoord nee is, waarom heb je het dan in huis? Wanneer ga je het dan doen? Wanneer ga je het inplannen? Want vaak in je hoofd, je brein maakt daar vaak een heel mooi romantisch verhaal van. Ja, hartstikke leuke videobanden, hartstikke mooi. Maar weet je wat het is? De technologie is zo snel doorontwikkeld dat je... de kwaliteit van toen is niet meer de kwaliteit van nu. Dus het kan heel goed zijn. En dat is ook vaak mijn ervaring bij meeste van mijn klanten. Die het dan gaan kijken en die dan zeggen... Jeetje, wat een ontzettende slechte kwaliteit. Nee, daar ook ik echt niet vrolijk van. Ik stream het wel. Of uh, weet je, ik huur het uh, op een, uh, op een uh, bijvoorbeeld bij Pathé... dat ik een film gewoon huur of koop of wat dan ook. Want daar heb je gewoon veel betere kwaliteit... en daar word ik gewoon veel blijer van. Um, maar zo waren er nog een aantal dingen. Dus mijn talk ging voornamelijk echt over het... Um, bewust worden van uh, en waarom... en ook overprikkeling voorkomen in je huis... en hoe dat dan werkt in verband met stress en dergelijke. Dus het was heel leuk ook om te zien um, hoe mensen daarop reageren. Ik vond het heel leuk om weer op het podium uh, te staan een aantal keer. Dus dat is ook echt wel een van mijn doelen voor dit jaar... Weer om vaker als spreker... Uh, te staan voor een grote groep om echt bewustwording van echt een mindset, een minimaliseren mindset. Dat is voor mij heel erg belangrijk, want dat maakt dat je ook makkelijke keuzes kan maken. Nou, deze podcast gaat dus over drie punten waarom jij minimaliseren tot nu toe nog heel erg moeilijk hebt gevonden. En als eerste punt is prioriteit. De vragen die ik dit weekend ook weer kreeg, merkte ik gewoon van dat mensen zeiden: ja, ik doe wel eens wat. En dan ben ik heel druk bezig en dan een tijd weer helemaal niet. Of uh, ja, een beetje daar en een beetje daar. Of ik ben wat in de keuken aan het doen. En dan loop ik naar de woonkamer en dan ben ik daar weer wat aan het rommelen. En het is nooit echt af. En ik kan mijn huis gewoon niet blijvend opgeruimd houden. En dat is ook logisch. Dat kan ook helemaal niet als je niet hebt geminimaliseerd. Maar. Voordat je kan minimaliseren. Ja, weet je, die spullen lopen niet vanzelf je huis uit. Uh, daar zul je echt wel wat mee moeten gaan doen. En de enige die dat kan doen, dat ben jij. En niemand anders. Niemand anders kan voor jou keuzes maken wat ze wegdoen en wat niet. Want dat is ook het volgende punt waar ik op kom. Maar dat zal ik dadelijk uitgebreid vertellen. Jij bepaalt dat. Jij. En niet anders. Want wat, wat bijvoorbeeld je partner echt een, een iets vindt wat je echt onzin is, wat je bewaart... Dat kan voor jou misschien wel heel erg belangrijk zijn. Dus het kan gewoon niet dat iemand anders voor jou beslist wat weggaat en wat niet. Dat gaat niet. Maar maak het een prioriteit. Zet het in je agenda. Plan er tijd voor vrij. Ga ermee aan de slag. Want het het gebeurt gewoon niet vanzelf. En als jij het niet doet, zijn het uitgestelde beslissingen. Dan moet je het wel een keer gaan doen als je bijvoorbeeld kleiner gaat wonen... of als je misschien ooit wel een keer in een appartement gaat wonen... of als je ooit naar een bejaardenthuis gaat, of wat dan ook... Uh, dan moet je dan er weer mee bezig zijn. Of jij niet. Maar dan, dan zadel je zeg maar, je dierbare of je vrienden ermee op. Of kennissen. Um, en het ergste geval. weet je, Iedereen heeft een deadline. En niemand uh, overleeft <laughs> dit avontuur. Zeg maar. Dus je kan uh, zoveel mogelijk herinneringen maken. Mooie momenten. En je wordt gewoon belemmerd door je spullen daarin. Maar als jij niet doet. Moeten je, je nabestaanden jouw huis leeghalen. En hebben die het weer in hun handen. En zijn die daar weer heel veel tijd aan kwijt. Dus. Maak het een prioriteit. Of vind het oké zoals het is en stoor je er niet aan. Want je kan wel zeggen: ja, ik moet dat nog een keer doen. Ik moet nog een keer doen. Ja, er is zoveel nog te doen. Ja, ik heb er zoveel last van. Ik heb er ontzettend veel verprikkeling van. Maar als je er niks aan doet, dan hou je het ook echt zelf in stand. En dat is niet leuk om te horen, maar zo werkt het helaas wel. Oké, tweede punt. En dat is waar ik op terug wilde komen: haakjes. Alles heeft een haakje. En je zult misschien denken: nee, nee, nee. Het zijn spullen. Nee, alle spullen hebben haakjes. En dat bedoel ik mee triggers. Uh, Triggers die in je brein een herinnering triggeren. En een herinnering triggert vaak weer een emotie. En ook dat is vaak een reden waarom je minimaliseren moeilijk vindt. Omdat je daar niet aan wilt. Dingen die... die, uh, Je wordt geconfronteerd met heel veel dingen. Je wordt geconfronteerd met dingen uit het verleden. Keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Uh, Dat je veel, veel te veel geld hebt uitgegeven aan spullen die je eigenlijk niet nodig had. En die kom je nu allemaal tegen. En dan denk je misschien, jeetje, ik heb echt pakken met geld gewoon verspeeld. Uh, ik had het beter kunnen uitgeven aan een reis of wat dan ook, maar weet je, dat was toen en nu is nu en je kan, de, het is al gebeurd, het is al geweest, je kan ervoor kiezen om dan maar je kop in het zand te steken maar denken, ja, laat me zitten, laat me zitten, maar wat er gebeurt er elke keer als je langs je spullen komt, je ziet het, je brein neemt het waar, het triggert een herinnering en je krijgt exact, exact hetzelfde gevoel weer. Dus als jij bijvoorbeeld een fase in de gang hebt staan uit een hele vervelende periode of een verdrietige periode. En je loopt er elke dag langs, of je het nou door hebt of niet, het triggert wat. Bewust of onbewust, en 90% gebeurt onbewust, hè? Of eigenlijk 95%, uh, maar het triggert wel wat. En dan kan je misschien denken, ja, waarom voel ik me nou niet zo fijn? Waarschijnlijk omdat je langs een trigger bent gelopen die wat heeft getriggerd en daar dat heeft het gevoel in gang gezet. Als je dat elke dag doet, blijf je elke dag dezelfde. Trigger aanzetten. En weer aan, en weer aan, en weer aan, en weer aan. Totdat je het weghaalt. En dan word je niet getriggerd, want je loopt er niet langs. Je brein neemt het niet waar triggert niet die herinnering. Triggert niet dat gevoel waardoor je in het nu daar last van hebt. Dus haakjes zit aan al je spullen. Het is ook een soort van trip down memory lane... als je door, je, uh, door een doos heen komt met uh, agendas van vroeger... of een schooltas van vroeger waarvan je denkt... oh ja, dat was toen en toen, En zat ik op die school... en dit waren mijn vrienden en dit deed ik toen... Of misschien kom je wel spullen tegen van een reis die je hebt gemaakt, souvenirs of wat dan ook. En dan denk je: oh, dat was echt een super toffe reis. Uh, dit heb ik daar gedaan, dit heb ik daar gezien. En zie je hoe snel dat gaat? Het triggert ontzettend snel iets. Als ik aan jou vraag: wat is het echt tofste wat je ooit in je leven hebt gedaan? Ik stel jou een vraag. Maar bij iedereen wordt er iets anders getriggerd. Iedereen heeft een andere herinnering daaraan. En de ene een positief en de andere een negatief. En de bedoeling is, ook voor overprikkeling je brein te voorkomen... dat je zoveel mogelijk triggers om je heen verzamelt in je huis... en vooral die in het zicht staan... die iets fijns triggeren, een fijne periode... of iets wat jou echt zelfverzekerdheid geeft... of iets waar je blij van wordt... of iets waar je denkt, wauw, dat heb ik echt voor mezelf gedaan... ik heb voor mezelf gekozen daarvoor... of uh, dit was een heel duur object, maar ik heb het mezelf gegund... uh, want ik vond het heel belangrijk, of... Bijvoorbeeld mijn man die had een oude um, stereotoren van vroeger. En die, heeft, die is volgens mij nog twee huizen mee verhuisd. En um, toen zei ik tegen hem... Wat triggert jou aan die stereo? In het begin wist ik dat natuurlijk nog niet. Hè? Want toen had ik zelf nog volledig in de zooi in te veel spullen. Snapte ik nog niet dat er haakjes aan zaten. Um, en toen zei hij... Ja, maar die mag echt niet weg. Nou ja, oké, wist dat toen niet. Totdat ik op een gegeven moment meer leerde over het brein... hoe dat werkt, hoe de triggers werkten enzovoorts. En toen vroeg ik haar, wat voor triggers zit daar nou eigenlijk aan? Waarom kan je het niet weg doen? Want gebruik je het überhaupt wel? Word je er blij van? Dat was de eerste vraag natuurlijk. En hij zei, ja, ja, ik word er wel blij van, maar ook weer niet. En Ja, en dan ga, is het echt zaak dat je dieper gaat graven, dat je dieper gaat kijken, maar wat is het nou? Je kan het niet loslaten, maar je wilt het eigenlijk ook niet houden. Toen zei ik: gebruik je het nog? Nou, dat deed hij eigenlijk niet. Ik bandjes die erin zetten, gebruikte hij bijna nooit. Um, dat soort dingen, hij zette hem bijna nooit aan, maar hij kon het toch niet wegdoen. Dus ging het weer een paar maanden mee. En uiteindelijk kwam ik erachter dat, dat ik zei: van maar wat maakt nou. Uh, waarom je dit zo moeilijk aan weg kan doen, uh, wanneer heb je deze gekocht? En toen kwam het verhaal en dat was de herinnering en dat was de trigger die eraan zat. Hij had de hele zomer toen gewerkt, uh, in de zomervakantie, in de schoolvakantie... en met al zijn verdiende geld kon hij toen die stereotoren kopen. Dus daar was hij heel trots op en ook heel zuinig op... want dat had hij met zijn eigen eerste loon volgens mij gekocht... En dat was de trigger en dat was de reden waar, dat was het haakje wat hem tegenhield om het los te laten terwijl hij en heel groot was en nooit gebruikte en eigenlijk waarom zou hij het dan in huis moeten staan maar die herinnering hield het in stand en toen hij daar eigenlijk achter was dat dat de herinnering in stand uh, hield um, toen dacht hij, ah, dat is het dus. Maar weet je wat het is? Dat geld is al uitgegeven. Um, die trotsheid is er al geweest, want hij heeft dat zelf uh, veroorzaakt. Hij heeft dat zelf bij elkaar verdiend, zeg maar. Um, maar die stereotouren triggerden hem dus de herinnering... ik heb dat toen zo gedaan. En toen kwam ik er ook achter dat je brein nog geen onderscheid kan maken... uit spullen en uit foto's om dezelfde herinnering te triggeren. Want het was wel een positieve herinnering, alleen dat was heel groot in ons huis... Um, en toen kon hij het loslaten. Toen zei hij: Nou, weet je, ik maak er een foto van. Ik gebruik het niet. Ik heb er al zes keer over nagedacht. Zes keer geen beslissing over genomen. Nu mag het wel weg. Um, en toen heeft hij het nog op marktplaats proberen te verkopen. Niemand wou het toen hebben. En uiteindelijk is het naar de kringloop gegaan. Want dat is ook nog. Je probeert het dan te verkopen omdat je er geld voor terug wil hebben. Maar op een gegeven moment koopt niemand het. Dus de waarde die jij daaraan hecht... is dus niet voor iemand anders zo. En dat maakt het ook wel dubbel. En dan is het zaak dat je het doorpakt... en dat je het loslaat. Of dat je het nog goed thuis vindt. Of iemand anders die er wel blij van wordt. Of wat dan ook. Want anders blijf je het in je huis houden. Dan blijf je het in je huis houden. Maar eerlijk is eerlijk... draagt dat nog iets bij in je leven van nu? Nee, het houdt je daarin tegen. En je hebt zelfs al de keuze gemaakt dat je het los wil laten. Maar je laat het niet los. Omdat je nog niet exact de ideale situatie voor jezelf hebt gecreëerd... waardoor je het ook los kan laten. En dat is heel erg belangrijk. Dus al die haakjes en elk object wat jij bezit... zit een haakje, meer of mindere mate. Of het zit geen haakje aan, maar je hebt geen prioriteit gehad... om je bewuster van te worden waarom je dat ding überhaupt in je huis hebt. Want er zijn zoveel... Uh, mensen die ik uh, spreek, die zeggen: dan, Ja, ik heb zes pizzasnijders. En dan zeg goh, Maar hoe vaak eet je pizza? En nou ja, één keer per twee weken. Oké, okay, met hoeveel mensen eet je tegelijkertijd pizza? Ja, vaak met z'n tweeën. Oké, okay, waarom heb je er dan zes nodig? En dan moeten ze lachen. En dan zeggen ze: Ja, heb ik nooit over nagedacht. <laughs> of ze zeggen: van, Oh ja, maar dat was toen de kinderen nog thuis. En nu zijn ze eigenlijk uit huis. En Nou, eten wij nooit meer met zoveel. Dus ja. Ik heb eigenlijk nooit over nagedacht om die weg te doen. Maar zo zijn er nog wel 200, 300, 400 van die items in je huis. En dat neemt ontzettend veel ruimte in beslag. Dus alles heeft een haakje. En dat maakt het zo moeilijk. Die onderliggende mindset, die onderliggende dingen. Het gaat er niet om van. Oh, ik heb met de volhuis ik moet spullen loslaten. Dat weet iedereen wel. Maar het gaat om het loslaatproces. Wat het moeilijk maakt. Wat ervoor zorgt dat je het niet doet. En dat is lastig. En dan moet je wel bereid zijn om daarvoor. Uh, ...tijd te maken en daar ook uh, aan te durven kijken. Want je komt ook dingen tegen die verdrietig zijn... ...of je komt ook dingen tegen waarvan je denkt... ...ja, oh, dat baal ik echt van dat ik dat eigenlijk allemaal heb gedaan. Ik denk dat ook wel eens, hè. toen ik zoveel heb geminimaliseerd... ...toen dacht ik, waarom heb ik al die spullen in eerste instantie überhaupt gekocht... ...om ze nu weer weg te doen, als ik dat had gespaard... had ik vier keer rond de wereld kunnen vliegen. En eigenlijk is dat wat ik het allerliefste doe... En als je die shift pas maakt, dat kan pas als je het echt leert loslaten... en echt je huis uitkrijgt, dan pas kan je die shift maken. En dan ga je ook heel anders kijken naar spullen in de winkel... door uh, spullen die je krijgt van mensen, door dingen die je krijgt met een verjaardag... wat je eigenlijk niet zo mooi vindt. Maar goed, het gaat om het geven, maar het wil niet zeggen dat je het moet houden. En eerst hield ik alles, want ik dacht, ja, ik vind het heel vervelend om dat weg te doen. Ik wilde iemand ook niet uh, voor het hoofd stoten daarmee. Ja, maar hallo, wiens huis is het? Die van jou of die van degene van wie je alle spullen geeft. Of iemand anders, en ook dit wordt heel vaak gedaan: dat je denkt, ja, maar ik, ik uh, heb mijn kledingkast uitzocht, weet je wat? Ik uh, geef het wel aan de buurvrouw of ik geef het wel aan een vriendin, want die kan het wel goed gebruiken. En eigenlijk schuif je zo voor jezelf de keuzes uit die je zelf moet maken. Dan je gooit het overschot in, dan komt het in ieder geval nog goed terecht. Weet ik in ieder geval dat het nog gebruikt wordt? Het kan ook zijn dat je dat niet doet, want je denkt ja, maar dat wil ik eigenlijk wel, maar dat huis staat al zo vol. Ja, een beetje lullig als ik die nog, nog voller ga maken met al mijn spullen. Maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... en iedereen moet voor zichzelf bepalen, neem ik iets aan of niet. En als ze het niet doen, gaat het vanzelf wel klem lopen. En als het klem gaat lopen, dan pas gaan ze hun mindset shiften. Dan pas kunnen ze er echt van leren. En jij hoeft niet voor hun alles uit het vuur te halen. Jij hoeft niet voor hun alles... Weg te halen. als je zegt, ja, oké, okay, maar ik vind het toch wel echt heel moeilijk. Want er is iemand die heel dicht bij mij staat. Oké, okay, nou prima. Dan breng je het naar de kringloop of waar dan ook. Maar weet dat dit al. Dit zit er allemaal bij. Dat hoort allemaal bij dat proces. En dat wordt vaak vergeten. Het is zoveel meer dan ik zoek een laadje uit. Nee, totaal niet. Het is ook nadenken wat je met je spullen wil. Want als jij op het. Um, op het oppervlakte blijven hangen en nadenken... en niet de diepte ingaan met vragen stellen... maar op het oppervlak blijven hangen en denken... joh, hoe kan ik deze la zo mooi mogelijk inrichten? Want dat heb ik op interest gezien. En dan ga je allerlei dingen opbergen, mooi... van spullen waar je helemaal geen ballen hebt... waar je helemaal niks mee doet. Want ook dat was een van mijn vragen. En dat heb ik deze uh, al vaker gesteld in mijn podcast... maar ook op mijn Instagram, maar ook dus uh, bij de gezondheidsbeurs. Uh, wie heeft er... Uh, paperclips in huis. Dan staken de mensen... hun hand op en dan vroeg ik daarna... oké, wie weet überhaupt waar ze liggen? Want dat zijn ook van die dingen dat als je ze nodig hebt... dat je ze niet kan vinden en je denkt... ja, weet je, volgende keer als ik in de winkel ben... dan koop ik wel weer een nieuw bakje, want uh, vorige keer... kon ik het niet vinden, dus wel handig. Nou ja, wel handig zorgt ervoor dat je uiteindelijk... 50 van die bakjes vindt waar je geen bal mee doet. Uh, Maar goed, en dan met de laatste vraag was... oké, wie heeft het laatste twaalf maanden? Je je hebt het in huis, je weet waar het ligt. Wie weet... Uh, wie heeft er nog twaalf maanden geleden, deze twaalf maanden, het nog gebruikt? En dat waren er een heel stuk minder handen, kan ik je vertellen. En dan moesten mensen ook weer om lachen. Want ook dat is weer iets wat, wat mensen denken... oh dat is makkelijk om in huis te hebben, want iedereen heeft dat. Ja, maar gebruik je het nog wel eens? En hoeveel gebruik je er dan überhaupt? Want als jij daar één per jaar gebruikt en je hebt er nog 500 voorraad... nou, succes ermee, dan kun je een aantal generaties wel mee door. Het heeft geen zin om dat in jouw huis te hebben. En zo is dat met heel veel spullen. Kampeerspullen, als je die nog hebt, maar je kampeert nooit meer... of je verent er geen bal meer aan of wat dan ook. Waarom heb je het nog in huis? Waarom? Weg ermee. Zorg dat je het verkoopt, zorg dat je het wegbrengt... zorg dat je iemand anders mee blij maakt. Weg ermee. En dit zijn allemaal van die dingen. Ja, dit was punt 2, lekker uitgebreid. Uh, punt 3, uh, zonde om weg te doen... Dit is iets wat ik ook onwijs veel heb gedacht bij mijn eigen minimaliseringsproces. Ja, maar dit kan ik echt nog wel gebruiken. Ja, maar dit is nog helemaal goed. Ja, maar dit staat zelfs nog in de verpakking, heb ik nog nooit gebruikt. Ja, maar ik heb nog twintig notitieboekjes. vind ik ze eigenlijk allemaal wel mooi. Oké, okay. ga tellen. Hoe lang doe je met één notitieblokje of boekje? Hoeveel schrijf je erin? Hoe lang doe je ermee? Als dat één jaar is met één boekje en je hebt er nog twintig voorraad, succes ermee. En het gaat dus niet van, ja, twintig boekjes valt best wel mee... pas wel in een la, kan het heel mooi organiseren... kan het helemaal netjes neerzetten. Waarom zou je dat doen als je dat voor twintig jaar in je huis hebt? Misschien woon je over twintig jaar niet eens in dit huis... en dan verhuis je het weer mee. En misschien woon je niet eens vijf jaar in een ander huis... verhuis je weer, neem je het weer mee. Waarom? Om het uiteindelijk allemaal erachter te komen... dat je het nooit nodig hebt gehad, dat het altijd ruimte heeft ingenomen... dat je daardoor weer een extra kast hebt gekocht voor twee, driehonderd euro... waar je eigenlijk ook een leuk weekendje van weg kon wat uiteindelijk veel meer bijdraagt aan je leven. Het is niet zonde om weg te doen. Het is zonde om het ten juiste te laten liggen als je het niet gebruikt. En vandaag had ik een coachingscomment met een van mijn klanten... en daar kwam het er ook op. En toen vertelde ik het voorbeeld... en dat wil ik hier eigenlijk ook even delen... Um, over uh, zonde om weg te doen. Ik zei het voorbeeld bijvoorbeeld van een trui. Stel nou, je hebt een trui. Nou ja, je hebt heel veel andere spullen, maar even als voorbeeld. En... Je gebruikt die trui niet, wat voor functie heeft die trui dan nog? Helemaal niks. Dan is het gewoon vulling van je kasten. Een trui is gemaakt om iemand warm te houden. En om er leuk uit te zien, maar goed, dat zijn de functies van een trui. Als dat dus in de kast ligt, is het functieloos. Je kan het dan beter in de omloop terugbrengen... zodat die trui iemand warm kan houden en kan doen waar die voor ontworpen is. We hebben zoveel in onze huizen liggen. Ik denk dat we daar wel twintig landen mee kunnen bevoorraden... met spullen en inrichten en wat dan ook. We hebben veel en veel en veel en veel te veel. Dit is wel handig. Dit is wel leuk. Dit is wel fijn. Ja, dat was fijn in het begin. Maar nu niet meer, want nu heb je waarschijnlijk... Vijf keer te veel in je huis, tien keer te veel in je huis, twintig keer te veel in je huis en nu belemmert je het in alles. Je raakt ervan overprikkeld, je weet niet meer waar je het kwijt moet. Je weet niet meer waar je moet beginnen met opruimen. Je kost je heel veel tijd mee om het op te ruimen. Vaak ben je aan het opruimen en dat betekent van A naar B je spullen te verplaatsen. Nutteloze bezigheid is alleen maar zonde van je tijd focus je op het minimaliseren, focus je op het uitzoeken... focus je op het spullen wegbrengen, want ook al heb je het uitgezocht... maar staat het nog steeds op je zolder, moet het daarna weg... want anders wordt je huis niet leger daarvan. Um, maak daar tijd voor, dus die prioriteit is moeilijk. Daarom heb je het waarschijnlijk moeilijk geweest tot en met nu toe. Um, haakjes, emotionele haakjes, negatieve, positieve haakjes... Uh, zonder om weg te doen, want het is nog goed, want het was zo leuk... want het ziet er mooi uit. Ja, maar als het niet past in je huis van nu, als het niet... Kijk, misschien heb je dat in een voorhuis gekocht. Ik ik heb bijvoorbeeld uh, bepaalde spullen gehad... wat in een bepaald huis heel mooi stond. Een plantenrekje, een kastje, een stoel, zo'n ijstoel, weet je wel... die is aan zo'n hangen hang waar je lekker in kan hangen. Uh, Maar daarna ga ik naar een ander huis en dan past het niet meer. Qua formaat niet, qua indeling niet, qua uh, uh, uitstraling niet... Maar als ik daar dan nog steeds aan vast blijf houden... dan past het allemaal net niet. En dat is heel belangrijk om naar te kijken. Maar het begint allemaal... en dat is eigenlijk punt vier, maar ik heb gezegd de drie punten... bewustwording van. Het bewustzijn van, maar waarom heb je het in je huis? En ook de keuze maken... Wat, wat heb je nu in je huis? Stel dat je nu een nieuw huis wil krijgen, helemaal leeg... je mag daar een paar spullen inzetten die je graag wil hebben... wat kies je dan? Als je gaat immigreren, wat zou je opsturen... Wat kies je dan? Wat nu als je in een huis gaat wonen wat een derde kleiner is, twee derde kleiner is? Wat zou je dan echt meenemen? En wat vind je echt, echt heel belangrijk waarvan je zegt, nou maar, maar dat moet, dat moet echt mee. Er is maar een heel klein percentage van de spullen die je echt, echt, echt wil houden. En die echt mee moeten, die echt wat voor je betekenen, die echt belangrijk voor je zijn. En de rest is alleen maar opvulling van je huis. En sommige dingen zijn leuk, en die moet je ook zeker houden. Want ik ben echt wel het type wat zegt, nou ja, weet je, als jij heel blij wordt van zes verschillende theepotten, moet je dat vooral doen. Ik zeg niet van, maar ja, maar ja één is nuttig en één is dan genoeg. Nee, helemaal niet. Maar zorg er wel voor dat je dan andere dingen weg doet, zodat je wel ruimte in je kasten houdt. En niet en, 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 en... en uiteindelijk viel ze vol en ik kan niks meer vinden... en het wordt rommelig en ik ben heel veel tijd aan kwijt. Want die tijd, daar is het mij allemaal om te doen. Het is mij erom te doen dat je blij wordt van je huis... ontspannen kan worden, rust krijgt in je hoofd... maar ook tijd overhoudt. Want dat was ook een van de dingen... die ik op de gezondheidsbeurs ook heel veel terug zou komen... bij de mensen die bij mij tok waren. Ze hadden vooral heel veel last van... dat ze steeds weer opnieuw moesten opruimen... dat ze niet opgeruimd konden houden... En dat kan wel, als je één minimaliseert, maar twee ook... praktisch werkende systemen creëert... zodat je dat ook niet steeds opnieuw hoeft te doen. Want dat is allemaal tijdsverspilling die onnodig is. En nu denk je, ja, maar is maar een kwartier. Ja, dat heb ik zo gedaan, die ene kast. Ja, dat duurt maar een half uur. Ja, hoe vaak doe je dat per maand? Eén keer, twee keer? Nou, als dat al twee keer is, een half uur, dat is al een uur. keer twaalf, maanden is het al twaalf uur per jaar, ben je daarmee bezig? Nou, dan vind ik het best wel veel, uiteindelijk. En dat is niet met één ding, dat is met heel veel dingen. Het gaat erom hoe jij je 24 uur wil indelen. Want iedereen heeft dezelfde 24 uur, maar hoe wil jij ze indelen? Daar gaat het om. En het is bewust worden van, het is een bewustwordingsproces. Net als dat die mensen moesten lachen toen ik vroeg met die paperclips... met die videobanden, je hebt het niet eens door. Je hebt het niet door totdat je erover gaat nadenken... totdat je er bewust van wordt... Dan pas heb je het door. Maar daar moet je wel prioriteit voor maken. Want je moet er tijd voor maken. En ook het zonde van weg te doen. Wat is meer zonde? Dat het jou heel veel stress kost. Dat het heel veel ruimte kost. Of word er blijer van als het jou niks meer uh, belemmert zeg maar, in jouw leven. Maar iemand anders heel blij mee kan maken. Nou, ik weet van mezelf en van heel veel klanten van mij. Als je kiest voor het laatste gaat er een wereld voor je open. Je krijgt zoveel meer leven terug. En dat is het allerbelangrijkste. Dus dat waren de drie punten waarom minimaliseren moeilijk is tot en met nu toe. Uh, prioriteit stellen, haakjes, zonder weg te doen en bewust worden van. En dat is ook iets nog waar ik, waar ik het mee wil afsluiten. Ik hoorde laatst iets heel interessants over mindset. En toen zei iemand, uh, dat was een onderzoek of een wetenschapper, ik weet niet meer precies wie het was. Die zei, stress ligt altijd in het verleden. En dan denk je, ik voel me nu toch gestrest. Maar stress komt altijd door factoren uit het verleden. Dingen die gebeurd zijn, dingen die die iets hebben veroorzaakt. Dingen die heel heftig waren. Maar dat gebeurt niet nu. Nu is het een doodgewone middag of avond of ochtend. Ik weet niet wanneer je dit luistert. Kijk eens om je heen, waar ben je? Kijk eens om je heen, hoe is het weer buiten? Kijk eens om je heen, wat hoor je? Voel eens aan je lijf, voel je voeten op de grond als je aan het wandelen bent. Als je zit, voel je benen op de bank, voel je lijf, voel je schouders, voel je ademhaling. Altijd, de ademhaling is nu. Dat was niet gisteren, dat is niet morgen, dat is nu. Adem eens in, rustig, door je neus in, vier tellen in, zes tellen uit, door je mond. Is er nu stress? Is er nu acute stress? Waarschijnlijk niet. Maar dat is iets wat in je hoofd zit... Maar daar moet je bewust van worden. Ik ben heel erg benieuwd welk inzicht je uit deze podcast hebt opgedaan. Laat het mij vooral even weten in de DM. Of uh, deel het in je stories op Instagram. En uh, ik wens je voor nu een hele fijne dag.